0: Hallo meine lieben Bücherwürmer, ich möchte euch heute drei Bücher vorstellen. Aber erstmal willkommen auf Zeilenfuchs, dem Literaturpodcast. Hier ist eure Momki und es geht direkt los und zwar mit dem heutigen Thema Rassismus in der Literatur. Ich habe nämlich in der letzten Zeit drei verschiedene Bücher gelesen die alle sich ja um das Thema drehen, Rassismus, Diskriminierung und vor allen Dingen Gewalt gegen Ausländer. Und warum ich das gelesen habe, ja, ist eigentlich relativ klar. Es ist ja ein ziemlich aktuelles Thema, auch nachdem letztes Jahr der riesige Flüchtlingsstrom zu uns gekommen ist und ähm, ja, das Thema eigentlich jeden Tag in den Medien war. Wir haben auch... Ähm, selber in unserer Nachbarschaft tatsächlich ein Flüchtlingsheim, was eingerichtet wurde und mich hat einfach interessiert, wie das Thema in der Literatur aufgenommen wird, weil ich finde schon, dass Jugendliche, sowohl aber auch Erwachsene, sich mit dem Thema beschäftigen müssen, sensibilisieren müssen und sich auch informieren müssen, weil ich der Meinung bin, dass die Medien viele Vorurteile streuen und auch ähm, verstärken. Und um sich einfach mal in ähm, ja, diese schrecklichen Erlebnisse, die diese armen, armen Menschen erleben müssen, ähm, reinzudenken und sich darüber zu informieren, habe ich mich ähm, drei Büchern zugewandt. Und zwar einmal Martin Schäuble, Entland aus dem Hansa-Verlag. Es ist ein Jugendbuch und es spielt in... Es ist eine kleine Dystopie, würde ich sagen, weil es nicht ähm, in einer realen Welt spielt. Also es ist schon sehr realistisch angelegt, aber Deutschland ist von der alternativen, nationalen Alternative übernommen worden. Das ist eine ähm, politische Partei, die äh, nationalsozialistisch veranlagt ist. Und es erzählt also, wie hier die Protagonisten Anton, Noah und Fana in Deutschland leben. Dazu aber später. Dann möchte ich euch noch Christoph Poschenrieder, Kind ohne Namen, aus dem Diogenes Verlag vorstellen. Das Buch dreht sich um die Protagonistin Xenia die ähm, mit einer ungewollten Schwangerschaft wieder auf das Heimatdorf zurückkehrt. Ähm, Und hier ist es so, das ist ein 34-Mann-Ort, also wirklich ein ganz, ganz kleines Dörfchen in ähm, Deutschland, ähm, was noch ziemlich hinterwäldlerisch veranlagt ist. Und hier ist es jetzt so, dass in einer alten Schule eine ähm, Flüchtlingsgruppe unterkommt. Und hier erzählt Xenia erstmal natürlich von ihren eigenen Ängsten wegen der ungewollten Schwangerschaft, aber auch, ähm, ja, ich sage mal in Anführungszeichen, das Willkommen der Flüchtlinge in ihrer Dorfgemeinschaft und ihrer eigenen Gefühle, denn sie verliebt sich auch in dem Buch. Genau, und als drittes Buch möchte ich euch noch der Schuss von Christian Linker vorstellen, Es ist auch ein ähm, Roman. Für mich ist es jetzt zum Beispiel eher ein Jugendroman, weil die ähm, Protagonisten sehr jung sind. Aber es ist in äh, der Belletristik bzw. Gegenwartsliteratur eingeordnet. Das heißt, es ist wohl auch für Erwachsene. <lacht> Entschuldigung. Und ja, der Schuss ist im DTV-Verlag erschienen. Und hier geht es um den 17-jährigen Robin, der in Berlin groß wird und in einer ziemlich, ziemlich armen Gegend. Und in seinem Blog gewinnt ähm, die Deutsche Alternative Partei die Oberhand. Und der Anführer Fred Kuschinski, ähm, der allerdings auch ein Kindheitsfreund von Robin ist, versucht äh, Anhänger für seine ähm, Nazi-Partei zu finden und Leider verfällt seine Schwester Mel ihn so ein bisschen. Genau. Und die drei Bücher möchte ich euch gerne vorstellen. Aber als allererstes kommen wir, wie ich ja auch schon gesagt habe, zu dem Buch Entland von Martin Schäuble. Ähm, Genau, Entland ist ja wie gesagt schon eine äh, kleine Dystopie, da es äh, sich nicht im realen, Deutschland ähm, spielt, sondern in einem Deutschland, die von der nationalen Alternative übernommen wurde. Und hier bekommt ihr erstmal den Klappentext. Wie sähe unser Land aus, wenn es von einer rechtsnationalen Partei regiert würde? Ein hochaktueller Roman von Martin Schäuble. Spannend wie ein Thriller. (lacht) Der junge Soldat Anton bewacht die Grenzmauer, die Deutschland umschließt. Er ist begeistert von der nationalen Alternative, der neuen Regierungspartei und vom Selbstbewusstsein seines Landes. Seinem besten Freund Noah dagegen ist die Politik verhasst. Er ist weder für Atomkraft und die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe, noch findet er es richtig, dass Flüchtlinge keinen Schutz geboten wird. Menschen wie Fana, die nach ihrer Flucht aus Äthiopien im letzten Flüchtlingslager Deutschlands auf Anton trifft, und sich mit ihm anfreundet. Als Anton einen tödlichen Anschlag ausführen soll, ist er gezwungen, sich zu entscheiden. Für eine nationale Ideologie oder für seine Freunde und ein freies Leben. Ihr hört schon am Klappentext, das ist eine, ein hochaktuelles Thema und wirklich wunderbar spannend und aktuell verpackt von Schäuble hier in dem Roman Entland. Wir lernen als erstes die beiden Protagonisten Anton und Noah kennen. Die beiden sind ähm, beste Freunde und sitzen gerade so ihr Pflichtjahr, also die Wehrpflicht wurde wieder eingeführt, ähm, bei der nationalen Alternative ab. Hier ist es so, dass Anton ein großer Befürworter ist der nationalen Alternative. Er steht hinter der... Ideologie und hat diesen Brainwash auch schon wirklich verinnerlicht, während Noah eher linksorientiert ist, sehr stark hinterfragt und ähm, auch durch seine Informatikfähigkeiten versucht so ein bisschen seine Zugehörigkeit ähm, hier zu unterwandern und äh, Flüchtlingen zu helfen. Gleichzeitig lernen wir aber auch Fana kennen. Fana arbeitet in Äthiopien als als Krankenschwester in einem der großen Krankenhäuser und lernt dadurch eine ähm, deutsche Ärztin kennen, die aus humanitären Gründen in Äthiopien in diesem Krankenhaus aushilft. Und Carla erkennt halt dieses riesige Potenzial, das Fana hat. Fana ist jung, Fana möchte ähm, sich bilden, Fana hat Träume und Wünsche und aufgrund dieser, ähm, ja, besonderen Poten- dieses besonderen Potenzials, das Carla in Fana erkennt, ermöglicht Carla ihr die Flucht nach Deutschland, weil ähm, in dem... Äthiopien in Entland ist keine positive Zukunft für junge Frauen möglich. Zumal auch die äh, gesundheitliche Versorgung sehr schlecht ist und, und, und. Fana ähm, flieht also nach Deutschland über verschiedene ähm, ja, Schieber und strandet dann letztendlich ähm, an der Grenze zu Polen, also zwischen Polen und Deutschland ungefähr. Und genau da ist es auch, wo sie dann letztendlich Anton kennenlernt. Anton ist nämlich aufgrund seines starken ideologischen Potenzials ausgewählt worden, eine Geheimmission zu machen für die nationale Alternative und wird nun als ähm, getarnter Flüchtling in diese letzte Auffangbasis zwischen Deutschland und Polen geschleust. Und da begegnen sich Anton und Fana und lernen sich kennen. Noah wiederum ähm, türmt, der schmeißt alles hin und äh, begeht Fahnenflucht und schließt sich einer Hackergruppe an, die ebenfalls Flüchtlingen helfen möchte. Und jetzt sind alle drei Protagonisten so ziemlich ähm, in einer Identitätskrise, weil Anton muss sich jetzt entscheiden, folgt er seinem ideologischen Glauben oder fängt er an, das alles, was er jetzt auf dieser furchtbaren Flucht, die er teilweise mitgemacht hat, ähm, zu hinterfragen und ja, Noah wiederum, was passiert mit Noah, wird er aufgedeckt in seiner Hackergruppe oder bleibt er unerkannt? Was auch noch ganz spannend ist, es steckt mehr hinter der Geschichte zwischen Anton und Noah was ja meistens in einer ähm, ja, nationalen ähm, Glaubensgemeinschaft, sage ich jetzt mal, äh, überhaupt nicht geht. Und es sind wirklich viele Themen, die in diesem jungen behandelt werden. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, weil es einfach diese Dringlichkeit und schockierende Gedankenwelt auch nochmal klar macht, in der teilweise diese braune Masse leider zu Hause ist. Deswegen wichtiges Buch, gerade für Jugendliche, kann ich nur jedem ans Herz legen. Schön finde ich auch, ich durfte Martin Schäuble ja auch auf der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr kennenlernen, ist, dass er wirklich sich diesem Thema absolut verschrieben hat. Also er ist nicht nur ähm, im rechten Milieu unterwegs gewesen, um zu recherchieren, er war auch zum Beispiel in Äthiopien hat sich da die sanitären äh, Bedingungen angeschaut, um wirklich für sein Buch gut zu recherchieren. Und hier in Deutschland ist es so, dass er auch durch Schulen ähm, tourt, ähm, Workshops gibt mit seinem Buch und zum Beispiel auch zusammen mit Christian Linker einen Eventauftritt bei der Lit Cologne hat. Da wird es auch um Entland und der Schuss gehen. Und ich kann wirklich die beiden Autoren nur ans Herz legen. Die sind sehr herzlich, ähm, verstehen was und bringen das Thema einfach richtig gut rüber und bringen einen zum Nachdenken. Es gibt viele, viele Impulse, über die man selber mal nachdenken muss. Und ja, von mir aus auf jeden Fall volle Punktzahl für Entland. So, kommen wir zum nächsten Buch und zwar Christoph Poschenrieder, Kind ohne Namen aus dem Diogenes Verlag genau, in diesem Buch lernen wir die äh, Protagonistin Xenia kennen, die gerade quasi von der Uni geflüchtet ist, weil sie ungewollt schwanger ist und sich erstmal in ihr Heimatdorf geflüchtet hat. Aber hier erstmal zum Klappentext. Nach einem Jahr an der Universität kommt Xenia in ihr Heimatdorf am Ende der Welt zurück. Sie ist schwanger, doch niemand soll das wissen. Als ein Dutzend Fremde aus dem Nahen Osten in der Schule einquartiert wird, gerät das Dorf in Aufruhr. Um den Frieden wiederherzustellen, lässt sich Xenias Mutter auf einen Handel mit dem gefürchteten Burgherrn ein. Was sie nicht weiß, sie gefährdet damit das ungeborene Kind. Also wie ihr schon im Klappentext merkt, das Buch hat sich super spannend an und genauso spannend ist es. Ähm, Paschenrieder formuliert einfach unheimlich gut, Man kriegt direkt den Draht zu zehn Jahren hin, sodass man sich wirklich auch mit ihr identifizieren kann. Und ähm, letztendlich ist es bei ihr halt so, dass sie durch diese ungewollte Schwangerschaft in eine wahnsinnige Stresssituation gerät, weil sie sich gerade erst aus dem, ich sag mal, äh, dörflichen Gefängnis entflüchtet hat. Ähm, Sie hat gerade so den Sprung an die große Uni geschafft und... ähm, die ersten neuen Kontakte gefunden, auch wenn sie sich immer irgendwie fremd gefühlt hat und ist jetzt schwanger. Jetzt bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich in ähm, ihr ja, in ihren Safety Place, sage ich jetzt mal, zurückzufühlen. Das heißt, in ihr Zuhause zurückzukehren. Und ähm, merkt schnell, okay, es ist halt alles wie damals. Sie wird natürlich direkt komisch beäugt. Warum ist sie wieder zu Hause? Warum so schnell ähm, hat sie die Uni nicht gepackt und, und, und. Also es gibt schon äh, einiges an Getratsche. Und dann passiert auch noch ähm, das Unglück. Und zwar werden Flüchtlinge in der Schule einquartiert. Für Xenia ist das Direkt eigentlich eine ziemlich töfte Sache, weil sie versteht sich auf Anhieb ziemlich gut mit Ahmed, einem ähm, syrischen Flüchtling. Und ja, die beiden freuen sich auch relativ schnell ein. Xenias Mutter ist auch so ein bisschen die Dorfpatin der Gruppe. Die schmeißt direkt ein Willkommensfest, ähm, hilft bei Beamtengängen und so weiter. ähm, macht interkulturelle Frühstücke und, und, und. Was wiederum teilweise aber auch nicht so gut von den den neuen Dorfbewohnern angenommen wird, weil sie mit der Situation überfordert sind. Also tatsächlich ist es so, dass 34 Ureinwohner, sage ich jetzt mal, in diesem Dorf wohnen. Und jetzt kommen plötzlich elf Fremde dazu und das Dorf ist in heller Aufruhr total überfordert ähm, durch diese große Anzahl Und einfach das Unwissen, Angst äh, und so weiter schaukelt sich halt auch relativ schnell ein gewisser Fremdenhass in dem Dorf hoch. Und es ist dann zum Beispiel auch so, dass die äh, Dorfkneipe torpediert wird, weil der wird halt nicht nur an Deutsche ausschenkt, sondern auch an die Flüchtlinge. Und ja, es wird halt sehr stark in diesem Buch thematisiert, was ich einfach total ähm, gut finde, ist, dass dieses platte Denken von diesen Dörflern einfach unheimlich gut dargestellt wird und ähm, ja, ich möchte euch insgesamt einfach mal eine kleine Lieblingsstelle von mir vorlesen. Vielleicht mache ich das doch noch, das mit dem Imbiss. Das Angebot werde ich dann erweitern müssen. Falafel, Hummus, Couscous. Über uns zeichnen die Flieger wieder Kreuzchen in den Himmel. Stimmt, mit der der richtigen Karte kann man uns finden. Aber niemand außer mir kennt diese Schatzkarte, obwohl sie jeder besitzt, der Augen hat. Was nicht versteckt ist, wird auch nicht gesucht. Ich liege im Gras und kann es kaum glauben. Vor acht, neun Wochen habe ich noch im Seminar gesessen, ahnungslos in jeder Hinsicht. Vor mir nur die große graue Zukunft, keine Ahnung wie und wo, jedenfalls nicht auf dem Dorf und gewiss ohne Kind. Zu Beginn meines zweiten Semesters analysierten wir eine alte Novelle, die ich schon auf dem Gymnasium lesen musste, die mich nicht schlafen ließ und, wenn doch, mir böse Träume brachte. Es geht darin um Gut gegen Böse, Frömmigkeit gegen Sünde, Liebesleben, Wollust, Ausschweifung, Hochmut, Pfui, gottesfürchtiges Leben, Like. Im Seminar mussten wir uns dazu noch durch Sekundarliteratur fressen, eine reine Qual. Die Polygnese des Bösen in einer dualistischen Welt, Arten der mensch tier der Teufel, Selbstopfer und Taufe, Fremdverwaltung der Fremden. Schon bald meuterten wir gegen unseren Seminarleiter, einen sympathischen mittelalterlichen Dozenten, »Wie er uns mit dieser aus der Zeit gefallenen Lektüre die wertvolle, knappe Zeit stehlen könne. Wir hätten schließlich keine 16 Semester bis zum Abschluss wie die Bummelstudenten früher. Und in den USA hätten seelisch traumatisierte Studenten, wie sie so etwas wie die schwarze Spinne lesen müssten, sofort die Uni verklagt.« Er schob es auf den Professor, der die Leseliste zusammengestellt hatte, nahm die Lektüre dennoch aus dem Programm und fügte etwas trotzig hinzu, Früher oder später würden wir erkennen, wie aktuell das Werk in seinem Kern sei. Warten wir es ab, dachte ich damals als damals sehr entspannt. Aber wie ich da saß, in der Nähe des eifrig tippenden und wimmelnden Ahmed, erinnerte, mich, erinnerte ich mich an eine Stelle in der Novelle. Da sinierte ein alter Bauer, wie das wohl zuging, dass aus der fernen Morgenlande, wo das Menschengeschlecht entstanden sein soll, Menschen bis hierher kamen und diesen Winkel in diesem engen Graben fanden. Und er fragt sich, was die Welche bis hierher verschlagen oder verdrängt wurden, alles ausgestanden haben und wer sie gewesen sein mögen. Man könnte sich einfach fragen, was sie alles ausgestanden haben und wer oder was sie verdrängt hat, denke ich. Die aus dem fernen Morgenlande wohnen zurzeit bei uns in der Schule. Und wer sind sie? Das kann man einfach feststellen, indem man sie dort besucht. Aber das machen einige Abendländer nervös und sie wollen es lieber gar nicht wissen. sind möglicherweise doch keine Wilden, keine Vergewaltiger und auch keine Schmarotzer. Vielleicht war der von uns aus dem Seminar gemobbte Text doch nicht ganz ohne. Vielleicht hätten wir ihn doch bis zum bitteren Ende analysieren sollen. Vorbei, vorbei. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder an die Uni gehe. Ja, das fand ich ein richtig cooles Stück, muss ich sagen, weil hier ganz, also eigentlich der ganze Plot in so einer Seite zusammengefasst wird. Auf einmal Xenias, auf der einen Seite Xenias Schwangerschaft, auf der anderen Seite dieses, ähm, dieser Kampf mit sich selber, ja, ich sag mal, das Studium ähm, hinzuschmeißen und dann natürlich die neue Situation mit den, Flüchtlingen, <lacht> Ahmed als Freund und ähm, der Fremdenhass, der im Dorf entsteht. Ja, wie ihr seht, äh, die Sprache war auch sehr schön. Also, ich hab, mir hat es vor allen Spaß gemacht, weil. Poschenrieder wahnsinnig gut formulieren kann und auch so, dass man sich sofort in die Situation hineinversetzen kann. Es gibt auch immer wieder Situationen, wo ähm, Ahmed ähm, stark gefordert wird und er kann halt diese Angst und das Unverständnis auch von Ahmed teilweise deutschen ähm, Traditionen gegenüber richtig, richtig gut rüberbringen, sodass man auch selber versteht, warum überhaupt die Angst bei Ahmed entsteht und ja, es ist auf jeden Fall ein Erwachsenenroman, es gibt viele Inhalte hier auch wieder und ja, auch ein Buch was ich ähm, euch nur ans Herz legen kann Z- zu guter Letzt möchte ich euch noch Christian Linker der Schuss vorstellen und damit ihr da direkt in den Plot springen könnt, lese ich euch hier auch nochmal den Klappentext vor Der Schuss. Raushalten ist keine Alternative. Der 17-jährige Robin wird in seinem Wohnblock Zeuge des Mords an einem Anhänger der rechtsgerichteten Deutschen Alternativen Partei, deren Anführer Fred Kuschinski ein Kindheitsfreund von Robin ist. Die Rechten sieden den Mord, den sogenannten Intensivtäter Hakan Topal, in die Schuhe, und nutzen die Bluttat, um fremden Hass und Ängste zu schüren. Auch Robins Schwester Mel stieß sich der Bewegung an und besucht die t- täglichen Mahnwachen. Robin hat sich bislang aus allen Konflikten im Block herausgehalten. Jetzt aber weiß er, wenn er die Wahrheit ans Tageslicht bringen will, ist Wegschauen keine Option. Ja, Christian Linker transformiert uns in seiner Geschichte direkt in äh, die Berliner Slums. Robin wohnt in einer sehr armen Gegend in Berlin und in seinem Blog ist Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Drogenabhängigkeit, Alkoholkonsum, Schlägereien, Gewalt in Familien an der Tagesordnung. Er kommt also aus einer richtig (lacht) beschissenen Gegend und seine Schwester und er sind selbst... Kinder einer schwierigen Familiensituation, der Vater ist früh abgehauen, die Mutter ist, meine ich, tablettenabhängig oder alkoholabhängig, eins von beiden. Auf jeden Fall ähm, sind die beiden schon seit Ewigkeiten und drei Tagen auf sich alleine gestellt und in dieser grauen Welt ähm, alleine auf sich gestellt Jetzt ist es so, dass in ihrem Blog ein Mord geschieht. Ein Reporter wird äh, zusammengeschlagen, ein ähm, politisch aktiver, ich meine etwas rechtsradikaler, wird ermordet, aufgefunden. Und wie es der Zufall so will, stolpert Robin über diesen Mord und entdeckt dabei ein USB-Stick. Damit er keine Probleme bekommt, vergräbt er diesen USB-Stick und ähm, haut erstmal ab. Leider wird er dabei aber von Fretz Schlägern entdeckt, die ihn dann natürlich direkt hinterher setzen, verfolgen und unter Druck setzen. Ähm, beide gehen auf eine Hauptschule. In dem Block, wo beide leben, ist ähm, eine relativ hohe Ausländerquote. Und ähm, es ist so, dass auch gerade der sehr aggressive Hakan Topal, der halt auch schon mit Drogendealen und so weiter zu tun hatte, festgenommen wurde und unter Generalverdacht steht, diesen Mord begangen zu haben. Robin weiß aber, dass es einfach nur eine Farce ist, weil Fred und seine Leute, also quasi die Nazis im Block, dahinter stehen. Er lernt jetzt über ähm, diesen Vorfall Henry kennen. Henry ist ähm, Berlinerin, Henry ist dunkelhäutig und Henry möchte gerne Journalistin werden. Und sie arbeitet zufällig genau dem Journalisten zu, der so schwer zusammengeschlagen wurde von Freds äh, Schlägern. Die beiden freuen sich an und Henry bringt Robin dazu, seine passive ähm, Mittäterschaft letztendlich, weil er ja nichts dafür tut, dass der wahre Täter gefunden wird, zu hinterfragen und aktiv zu werden. Die beiden fangen also an, zu ermitteln und den Stick wieder herauszukramen. Derweil zu Hause ist es so, dass Melanie von diesen ganzen Nazi-Parolen in ihrer Nachbarschaft ziemlich eingenommen wird und anfängt, sich auch in äh, ja, der Nazi-Gruppe zu engagieren. Sie geht also an zu Mahnwachen und findet auch Fred ziemlich beeindruckend. Robin ist jetzt wiederum total verzweifelt, weil er weiß ganz genau, wer der Täter ist, dass es Hakan nicht gewesen sein kann und möchte natürlich auch Melanie vor dieser von diesem braunen Sumpf einfach beschützen. Und ja, es fängt letztendlich an, ein richtiger Wettlauf gegen ähm, Gerechtigkeit zu werden. Also die beiden werden verfolgt, Henry und Robin werden körperlich angegriffen und äh, die beiden versuchen halt irgendwie den Fall aufzuklären und Fred und seine Schlägertruppe. Ähm, ja, letztendlich hinter Gittern zu bringen. Und ob die beiden das schaffen, ob Melanie aus der Gruppe herausgehalten werden kann, das erfahrt ihr im Rest von Der Schuss von Christian Linker. Und auch bei Linker kann ich wieder sagen, es ist ein unglaublich sympathischer Autor, den ich auch auf der Frankfurter Buchmesse treffen durfte. Er ist auch sehr aktiv, geht auch in Schulen rein, versucht früh Jugendliche über dieses Thema zu sensibilisieren... Und das Buch hat auf jeden Fall verdient, gelesen zu werden. Deswegen, also ich muss wirklich sagen, in letzter Zeit habe ich wahnsinnig viel Glück mit Lektüre, weil ich wirklich wenig ähm, schlechte Bücher gelesen habe. Also alle Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, sind einfach gut. Ich habe im Moment voll den Drive. Und ich muss wirklich sagen, diese drei Bücher kann ich euch nur ans Herz legen. Ich finde... Rassismus und Diskriminierung ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was viel mehr in Literatur aufgenommen werden sollte. Ähm, Klar, Spaßbücher sind immer cool, aber ich finde, man sollte schon noch seine Zeit nutzen, um Bücher zu lesen, die einem selber die Augen öffnen, ähm, Impulse liefern, neue Gedanken liefern und halt auch einfach... ähm, die Chance nutzen, um Jugendliche und Erwachsene zu sensibilisieren. Und Rassismus und Diskriminierung ist einfach aktuell. Wir müssen alle mehr tun, um Flüchtlinge zu unterstützen. Und deswegen kann ich nur sagen, lest diese drei Bücher, nimmt euch die Zeit, schaut rein. Ich werde euch alles nochmal in den Show Notes verlinken. Und ja, sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Heute habe ich fast eine halbe Stunde tatsächlich ähm, vollbekommen, ich hoffe, ihr seid trotzdem dran geblieben, um meiner zarten Stimme zu lauschen. Es hat euch wieder gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal natürlich wieder dabei seid und euch von mir ähm, etwas über Bücher erzählen lasst. Deswegen sage ich erstmal eine schönere weitere Woche. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir bei Soundcloud, iTunes oder auf meinem Blog vorbeischaut. Bis dann, eure Monkey!